0: O curso, é que a chave é essa medida precipitada e é, o governo vietnamita está flexibilizando de forma ainda temporária a questão do diagnóstico e do controle da pandemia. No dia 9 de março, na França, foram identificados três pacientes com uma nova variante do coronavírus, que era o delta Pro, é uma recombinação é, nas variantes Delta e ômega do coronavírus. No dia 3 de março, na China, nós tivemos aí a gente viu que um milhões de pessoas foram confinadas é, após eu, o país registrar um o maior número de casos de covid em dois anos e lá tem a política de é, covid zero e essa política faz com que manter uma determinada região onde seja identificado ali alguém infectado, essa região toda é isolada no dia seguinte o país que é, proibiu todos os caminhos da província de Jilin no nordeste do país de viajar no dia 17 de março, o governador de São Paulo, o João Doria, do PSTB, do Partido eh, Social Democrata Brasileiro, ele assinou o decreto que retirou também do estado de São Paulo, a obrigatoriedade de uso um de máscara em locais fechados no estado. No dia 25 de março, nesse dia, a o Cruz de Grupo pela primeira vez, desde julho de 2020, a taxa de ocupação de leitos, é, em UTIs né, nas unidades de terapia intensiva, a Covid-19 estava fora aí de alerta, então o Brasil começou a ter um número também menor de pessoas internadas em estado grave por conta da Covid-19 e do coronavírus, contando com a ocupação inferior a 60% dos dedos. Sendo assim, o mapa do país ficou completamente verde, ou seja, todos os estados ali estavam em situação de segura, de controle e é, de, de certa forma a gente também... É, de é, diminuição dos contágios E dos casos mais graves aí, Que poderiam levar a que significa que um o cenário de alerta baixo um sinal verde né? A Fiocruz apontou que esse cenário positivo Era em razão do alto índice de vacinados A vacinação que tinha começado em 2021 Em janeiro de 2021 no nosso país E que já aí em março de 2022 Já estava no estágio bem avançado aí Nós temos né, as taxas de ocupação Porcentagem de, de UTI de COVID para adultos Aí vai do dia 17 de setembro de 2020, quando começa, a, começa o país, a, a, através de um consórcio, a monitorar a propagação do coronavírus do nosso país, quando chega aqui, ó, dia 6 de setembro de 2021, 6, na verdade fica totalmente verde, sendo para o dia 20 é, do 2 de é, nove né? 20 de 2021. Depois voltou a estágios mais alarmantes, principalmente no dia 31 de janeiro de 2022, até voltar a ficar totalmente verde no dia 21 de março de 2022. Então, alerta baixo, porque tem poucas contaminações e pouca ocupação de leitos, média, amarela, quando a coisa está é, num sinal de alerta, e vermelha, quando o estado é crítico. E aí já está é, ocupando mais leitos do que o Estado, o governo é, e os hospitais têm capacidade de atender. Esse é o um mapa verde da Covid, em março de 2022, que foi quando voltou a ficar totalmente verde no dia 21 de março. No Brasil, aconteceu também no mês de março de 2022 a queda do ministro MEC, do MEC. O ministro da Educação e da Cultura, Milton Rivera, ele pediu exoneração do cargo de titular do Ministério da Educação do MEC. No dia 28 de março, ele foi o quarto ministro do governo Bolsonaro a cair só na pasta do MEC em três anos e três meses, e por conta de acusações de corrupção pastores estariam pedindo barras de ouro em troca é, de intervenções ou de verbas federais para a educação para os estados e prefeituras. Então o ministro ele fez o na semana depois do jornal o Folha de São Paulo divulgar uma gravação na qual o Ribeiro afirmava aí que ele liberaria verbas do ministério para municípios indicados por dois pastores, que seriam os pastores que estavam pedindo ali é, barras de ouro em troca dessas verbas a pedido do presidente Jair Bolsonaro e teria sido o Jair Bolsonaro que ele esses dois pastores atuarem junto com o Ribeiro no O Telegram, dia 18 de março, o ministro Alexandre de Moraes, famoso xandão do Supremo Tribunal Federal da STF, definiu que as operadoras de telefone bloqueassem o aplicativo de mensagem de Telegram em todo o Brasil, porque, segundo Alexandre de Moraes, é, é pelo Telegram que é a principal fonte de desinformação de fake news da rede bolsonarista. Segundo o ministro, esse app, esse aplicativo, ele possui perfis que ajudam a disseminar informações falsas, as fake news, a desinformação. O Moraes era o relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal revogou o bloqueio após o Telegram atender às exigências de Moraes. O que, é que o Moraes queria? Queria o acesso a essas contas, quem seria esse indivíduo que estaria propagando essas informações, essas notícias, essas. Mensagem: A empresa ela indicou um representante oficial no Brasil e removeu os links aí no canal oficial do presidente Jair Bolsonaro, que permitiu aí baixar documentos de um inquérito sigiloso não concluído da Polícia Federal. Fala Felipe Santos, boa tarde, seja bem-vindo. Estamos aqui com Atualidades 2022, mês de março, aí para o concurso do Sergipe. As declarações machistas, dia 5 de março, o deputado estadual de São Paulo, o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do NBE, do Movimento Brasil, ele afirmou que as mulheres ucranianas eram fáceis por serem pobres, porque eram pobres. Né? A opinião do político, ele foi para a Ucrânia para, supostamente, ajudar os ucranianos na guerra contra os russos. Segundo ele, teria lá ajudado a confeccionar capitais molotovs para lutar contra os tanques russos. E né, na volta, quando ele estava retornando, ele mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp. Essa mensagem acabou vazando e ali estavam declarações extremamente machistas e extremamente complicadas ali, que acabaram levando a cassação do mandato dele como deputado no estado de São Paulo. Então, a opinião política foi emitida por meio de um áudio que vazou enquanto ele estava na Europa para segundo deputado ajudar os ufranientes na guerra. Essas e outras ofensas, consideradas machistas e misóginas, Machistas e misóginas, misoginia, ginos em grego quer dizer mulheres, miso é, em grego quer dizer ódio, moda das mulheres. custaram aí ao membro do movimento brasileiro, e foi o MBL, a desfiliação do Diretório Nacional do Podemos, que era parte do Código Friado, e depois que ele foi cassado. entanto, ele se filiou à União Brasil e queria concorrer a governador do estado de São Paulo, e acabou é, sendo cassado e tendo seus direitos políticos também cassados por oito anos. A internacional, como eu falei, tinha ido para a guerra, na né? guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela dá continuidade, é uma guerra que vem se estendendo até hoje. Né? Os conflitos começam em fevereiro de 2022, nós já estamos em, em janeiro né, de 2023 e ainda não tivemos um fim desse conflito. O dia 24 de março, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou um mês. Em março, o conflito concentrou-se na capital da Ucrânia, que é Kiev, em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, e em Mariupol, que fica na costa do Mar Negro. Alguns destaques aí desse conflito durante o mês de março de 2022. No dia 1 de março, mais de 100 diplomatas representantes de cerca de 40 países abandonaram a sala da conferência sobre o desarmamento da Organização das Nações Unidas na ONU, uma forma de protesto contra a invasão russa no Ucrânia. No dia 7 de março, ele decidiu um aeronave da Força Aérea Brasileira da FAB, decolou de Brasília para Marsova, a capital da Polônia, para que os brasileiros que fugiram da Ucrânia pudessem retornar ao Brasil, nosso país. Então o governo aproveitou essa viagem para encaminhar 11,5 toneladas de material de ajuda humanitária às vítimas do conflito da guerra na Ucrânia. No dia 23 de março, a cidade ucraniana de Maripú, considerada um ponto estratégico pela posição geográfica, ela foi invadida pelos russos. A organização não-governamental, a ONG Watch ela descreveu o local como uma paisagem infernal congelante e repleta de cadáveres de prédios destruídos. No dia 31 de março, o presidente russo Vladimir Putin assinou, no dia 31 de março, um decreto ordenando a convocação de 74.500 novos recrutas para o exército da Rússia. O chefe de gabinete da presidência da Ucrânia, Andriy ele cobrou o apoio efetivo dos aliados. A poluição por plástico real começou a organização das Nações Unidas no dia 2 de março, Negociações foi o primeiro acordo global contra a poluição plástica no planeta. Participaram do evento é representantes de 175 países, e o acordo tem como objetivo, aí, tipo, como objetivo tem ainda, né, lutar pela preservação da biodiversidade no planeta. É, no dia em março, também, no dia 16 de março, nós tivemos um terremoto no um Japão um terremoto que atingiu a magnitude de 7,3 graus na escala Richter. Né? Ele foi registrado no nordeste do Japão, próximo à cidade de Fukushima. A mesma cidade não deu pior, da última vez, com a usina nuclear. Né? Os efeitos também foram sentidos na capital, Tóquio, e também Miyagi, né e Toku. A, a companhia de energia elétrica de Tóquio apontou que cerca de 2 milhões de casas ficaram sem energia no Japão. Entretanto, o evento não teve grandes consequências nem nenhum dos danos. A queda de avião na China, foi a notícia que a gente começou a falar do meio de março Essa queda de avião aconteceu no dia 21 de março, um avião com se ampli, duas pessoas a bordo Ele caiu no sul da China, no momento eu ouvi O 737-800 da companhia China Eastern Airlines Estava realizando uma rota entre as cidades de Kunming é, e Gangzu né? As causas do acidente foram investigadas, né? foi uma queda bem é, Diferente para os padrões é, de quem acompanha acidentes aqui de aeronave, porque ele caiu de ponta, um avião chinês caiu estava uma altura de 6 metros na região montanhosa de Guangxi, é, causando um incêndio. Os dados é a conta que a cadeia levou cerca de 2 minutos. Ele caiu de ponta, foi uma das quedas mais estranhas da história da aviação. A queda do avião na China matou todos que estavam a bordo, ninguém sobreviveu. Agora vamos entrar no mês de abril de 2022. O que aconteceu de importante? É, nesse mês de abril de 2022 No Brasil e no mundo Na França nós tivemos eleições Eleições que reconduziram Macron à presidência do país Nós tivemos o fim da situação de emergência sanitária De Covid-19 no Brasil Então a emergência saiu Já estava liberada as máscaras de, Não uso de máscaras Desde março O Brasil já tinha saído ali da situação De amarelo e verde nos estados Em, em relação às, é, interna, aos Internamentos é, nos hospitais por Covid, nas UTIs principalmente, nas unidades de tratamento intensivo Então o Brasil saiu desse campo aí da emergência sanitária E os dois meses de guerra, aí, em abril completou os dois meses da guerra entre a Rússia e a Ucrânia Essas São os principais assuntos, as principais notícias, os principais temas aí que a gente vai abordar no mês de abril de 2022 Então aqui o Macron sendo reconduzido, né, sendo reeleito, presidente da França o presidente Emmanuel Macron, ele foi reeleito na França, mais visto vez teve direita e cresceu bastante os é, pena né? Entre os acontecimentos que marcaram o mês de abril são os novos desdobramentos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que completou mais de dois meses e o anúncio também do fim da situação de emergência sanitária de Covid-19 no nosso país. Com a flexibilização das restrições da pandemia, que foi liberado aí, torcendo sem máscara, já no mês de março, o desfile também das escolas de samba, o carnaval acontece, acabou acontecendo, né, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, no mês de abril, foi realizado no mês de abril, e foi marcado aí pela vitória inédita da grande Rio, no Rio é, que abordou a intolerância religiosa, a partir da apresentação sobre a entidade é, das religiões de matriz africana, aí, o Exu, o Exu, que é o Exá mensageiro, é, uma espécie de Deus na mitologia urubá um mensageiro é muito parecido, muito similar, com outros mensageiros, como Hermes na mitologia grega, como também é, o Loki na mitologia nórdica, como também o anjo, né? tem o anjo Gabriel que é um anjo mensageiro na é, mitologia bíblica, então o Exu é essa entidade mensageira na mitologia africana, é um deus ali que fica com o seu porrete chamado de Algó. Ele fica ali nas encruzilhadas, ele foi colocado nas encruzilhadas pelo Oxalá. Oxalá deu essa missão para, mim, para o Exu, ficar nas encruzilhadas e pegar as oferendas para os deuses, para os orixás, para levar para eles. Então todo mundo que passa pelas encruzilhadas tem que deixar as oferendas para o Exu. Um presente para o Exu e outro para o orixá ali que você vai querer presentear ou pedir alguma graça, alguma bênção, alguma coisa. Então, o Exu fica lá com o seu correte chamado avó. quem não deixa oferenda, ele pega o seu correte, o seu avó e dá uma algozada na pessoa. É o aí do Exu. Exu, que é uma entidade mensageira e também um deus arteiro, ele gosta de pregar peça na galera, isso na mitologia africana. E foi é, uma apresentação em relação justamente a essa entidade e por conta também das percepções religiosas que existem no nosso país. Nosso país vive uma situação onde principalmente as religiões de matriz africana sofrem bastante preconceito. Aqui em Uberlândia, é, onde está sediado Instituto Oliver, esse final de semana teve um caso assim, uma família assim, mudou para um prédio, chegou lá, não tinha ainda ligado a luz do prédio. E aí o que aconteceu? Eles acenderam velas durante a noite para não passar a noite no escuro, e aí pessoas que moravam no apartamento de cima, viu aquelas velas acesas achou que era um ritual é, dos, das religiões de matriz africana, a mulher do andar de cima era evangélica, pegou água e começou a jogar água no apartamento de baixo, então um caso ali claro de intolerância religiosa, ligou para a polícia a mulher dizendo que estava fazendo macumba ali coisas do gênero, e por conta disso aí, essa mulher foi denunciada em relação à intolerância religiosa. Isso existe bastante, infelizmente, no nosso país. Essa intolerância, essa perseguição, esse preconceito contra as religiões de matriz africana. A mulher entrou com água lá, fez alguns atentados e agora ela vai ter que arcar com as consequências do processo é, de racismo religioso, que inclusive é um crime previsto ainda. Então, são temas aí que caem os concursos né? e é aquilo que a gente vai falar na aula de agora. Vamos começar falando das eleições na França, no mundo, na Europa. É, no dia 24 de abril, o Macron ele foi reeleito no segundo turno das eleições da França. Foram 17 milhões de votos para o então presidente francês, que já era eleito, foi reeleito, contra 12 milhões na Marine Le Pen, que é, é uma é, política aí conservadora da extrema-direita do país e que vem esses movimentos de extrema-direita Atualmente atuando no planeta. O processo eleitoral deste, do ano de 2022 foi marcado pelo avanço da extrema-direita que conseguiu eleger mais deputados, assim como aconteceu no Brasil, assim como tem acontecido nos Estados Unidos, na Itália, na Turquia, é, no mundo inteiro a gente tem visto uma ascensão é, desses grupos mais radicais que muitas das vezes aí, pregam até é, situações bem complicadas. O um resultado favorável é o Macron, foi recebido por alguns países europeus como um alívio e, diante de um cenário de incerto, porque na né, Itália temos é, um governo de extrema-direita à frente do país, nós temos a Turquia, em vários países do mundo é, nós temos é, Governo de extrema-direita aí, e a gente tem visto como eles têm atuado esses grupos, inclusive com atentados aí, como aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu também no Brasil, agora no último domingo. Então, o resultado favorável é Marco, foi recebido para alguns países europeus, como ali, diante de um cenário de incerteza, devido a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, dia 24 de abril, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia completou dois meses. Né? meses, ele começou em fevereiro de 2022, em abril estava completando dois meses. No início do mês, centenas de corpos foram encontrados é, nas ruas da cidade ucraniana de Bucha, a 37 quilômetros da capital, Kiev. É a estimativa é que mais de 400 pessoas foram assassinadas. O fato de haver críticas de líderes internacionais que acusaram a Rússia de ter cometido crimes de guerra, crimes, aí alguns deles, de genocídio. Né? É... Em votação da Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 7 de abril, a Rússia foi suspensa do Conselho dos Direitos Humanos, dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU. A suspensão ocorreu logo depois do massacre de Bucha, nessas né, 400 pessoas assassinadas na Ucrânia, e foi justificada também pelas constantes violações dos direitos humanos por, pelas tropas russas desde que elas invadiram a Ucrânia. Em declaração no dia 2 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de ter cometido o genocídio, né? O Tribunal Internacional de, Ayer, né, de Haia, que havia iniciado investigações em março sobre os crimes de guerra que estavam sendo cometidos pelos russos na Ucrânia, incluiu no processo investigativo aí o massacre do Bucha, né, 400 pessoas civis mortas, não né, foram em, em confrontos ali com é, exércitos. Então, o Secretário-Geral da ONU, a da Organização das Nações Unidas, o Antônio Guterres, ele visitou os arredores de Kiev no dia 28 de abril e pediu a colaboração da Rússia poder esses crimes de guerra. No dia 24 de abril, quando a guerra completou dois meses, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, ele visitou a cidade de Kiev e se com o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky. Essa foi a primeira visita oficial de membros do governo norte-americano desde a deflagração da guerra na Ucrânia. No dia 25 de abril, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, o seu Lavrov, ele afirmou aí que existia um, um, um risco sério de uma Terceira Guerra Mundial acabou acontecendo. Nós já vamos aí para um, um ano, em fevereiro, agora em 2003, completou um ano de conflito e acabou que não estourou essa Terceira Guerra Mundial. O Lavrov ele, acusou as nações da Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, no um contexto da Guerra Fria para unir os Estados Unidos e os países capitalistas contra o Pacto de Varsóvia que era a união dos países socialistas liderados pela União Soviética. China, Cuba, é, Vietnã, Coreia do Norte. Então usou e as nações né, por, essa, é, por incentivar uma guerra por procuração de um oferecimento de armamento e de ajuda à Ucrânia. Esse essa ajuda tem sido enviada para os países membros da OTAN, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, em especial a Inglaterra, a França, é, a Alemanha. Aí a questão da representatividade, o, o Ketanji Brown Jackson, ela foi eleita a primeira juíza negra da história da Suprema Corte dos Estados Unidos. É o STF deles lá, né? É a Corte Suprema é, do Judiciário Norte-Americano. A votação histórica que aconteceu no dia 7 de abril pelo Senado do país. Então, lá é um pouco diferente de como funciona aqui, né? Apesar de aqui o presidente também indica, Então, lá, é, o Judiciário do país lá dos Estados Unidos, a boa parte das esferas, principalmente as esferas inferiores, é feito por base de eleições. Não é a Suprema Corte quem indica geralmente é o presidente, mas tem que passar para o Senado, como é aqui. Aqui, aqui o Senado é uma sabatina, né? Sabatina é feita, depois é aprovada, é, o sujeito é, é eleito ali para a Suprema Corte Brasileira, para o Supremo Tribunal Federal. Lá nos Estados Unidos é passa por uma votação. É, a, a, o Congresso, lá no caso, o Senado, ele tem que é, eleger ou não o. Esse membro que vai integrar a Suprema Corte. Jackson se tornou também a terceira pessoa negra a ocupar o cargo na Corte em 233 anos de existência da Suprema Corte dos Estados Unidos. Tiros em Nova York, no mês de 2 de abril, Nova York foi surpreendido e com ataque a tiros em uma estação do metrô, no bairro de Brooklyn. Os tiros vitimaram 29 pessoas, 29 pessoas foram mortas, mais um atentado, né? É, lembrando que os Estados Unidos historicamente gosta de criticar supostos atentados terroristas estrangeiros Em especial aqueles que eles dizem que São empreendidos por muçulmanos, pelos islâmicos Por é, organizações terroristas ligadas à religião islâmica Mas o maior número de atentados históricos São os atentados internos É o terrorismo interno inclusive É um tipo de terrorismo que está começando a existir no Brasil Indo na mesma esteira terrorismo norte-americano. Nós vimos os ataques recentes, agora tentativa de explodir um caminhão de combustível próximo ao aeroporto de Brasília, agora a invasão da Praça dos Três Poderes. Então nós estamos assistindo aí a uma situação similar no Brasil, que é esse terrorismo interno, o terrorismo que é feito pelos próprios cidadãos contra a própria, os próprios civis e a própria organização institucional do Estado brasileiro isso está acontecendo nos Estados Unidos e agora também está acontecendo no Brasil esse tipo de ataque é, o Frank James 62 anos responsável pelo incidente ele foi acusado de crime federal de terrorismo que é aplicado aí, a ataques em transportes coletivos as autoridades ainda notificaram evidências que o relacionem a organizações terroristas então foi um lobo solitário, o que mais tem é gente maluca no mundo e aí quando você coloca Armas ou da facilidade de que as pessoas tenham acesso à arma, como é nos Estados Unidos, lá esse tipo de atentado é muito comum. Se a gente olhar para o mundo inteiro, eh, você vai ver que não existe ataques similares no restante do mundo, principalmente em países em que há restrições mais severas à questão do acesso à arma. Não acontece no Japão, não acontece na Alemanha, não acontece na França, não acontece na Inglaterra, não acontece tem no Brasil, mas agora recentemente vem acontecendo por conta aí. Da liberalização e do fácil acesso a armas. No Brasil, o carnaval, os desfiles das escolas de sangue do Rio de Janeiro e de São Paulo aconteceram no mês de abril, devido às flexibilizações da pandemia de Covid-19. Na Marquês de Sapucaí, no Iambi, um dos maiores espetáculos do mundo, foi marcado por temas assim, como a intolerância religiosa, né, a comunicação, e combate ao racismo e as opressões e a importância também da água. A Grande Rio conquistou seu título tipo inédito em desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro com a apresentação. É, sobre a entidade Exu, o Orixá Exu, uma divindade aí da mitologia yorubá-africana, urubá é, da região linda Nigéria, uma das mais adoradas pelas religiões de matriz africana do nosso país. É, e o Exu, ele tem umas outras entidades onde ele se manifesta, principalmente quando vai para um Umbanda. O Exu é do Candomblé, no Umbanda nós temos né, o zé Pilintra, a Pomba Gira, o Tranca, são intimidades, aí, entidades geralmente associadas ao Exu, são formas de manifestação de Exu. Esse é, história desmistificou o senso comum que associe é o e é o capeta, o diabo, o demônio, o satanás, é uma imagem negativa, e mostrou a importância e é a força da entidade do Umbanda e do Cão Porque ele é uma entidade como mensageiro, um deus mensageiro como é o Hermes, da mitologia grega, ninguém fala que o Hermes é, o é um demônio. Tem o Locke, da mitologia nórdica que famoso com os Vingadores, né, com o Thor ali, então a divindade também, mesmo que o Locke seja do mal lá, né, seja apresentado como do mal, mas essas entidades, é dessas é, religiões politeístas que acreditam em vários deuses, é, essas entidades supremas, esses deuses, eles têm características tanto boas quanto ruins, eles são capazes de empreender tanto o bem quanto o mal, eles são seres bivalentes, não é seres aí que, que caem no maniqueísmo, muitas vezes cristão, que separam o mundo em bem e mal, sendo deus a entidade do bem, demônio a entidade do mal. É, esses deuses das outras mitologias e outras manifestações religiosas eles são é, capazes de empreender tanto o bem quanto o mal e apesar de que a própria religião monoteísta como é o caso do Antigo Testamento do Javé Yavé, ou Jeová dependendo da tradução do nome de Deus o Tetragrama que significa eu sou, aquele que sou né? esse deus do Antigo Testamento ele era capaz também de empreender tanto coisas boas quanto coisas más ele inventava sentimentos ruins como sentimento de vingança, de ódio né e também empreendia ali mortes e assassinatos, né? perseguição a povos supostamente inimigos então não era um Deus universal, era um Deus de um povo só depois que essa imagem de Deus foi sendo construída, modificada e transformada até chegar na forma mais acabada ou bem acabada cristã que é um Deus totalmente benevolente que é aquele Deus Jesus Cristo mas o Deus do Antigo Testamento meio, ele é capaz de empreender tanto o bem quanto o mal é um Deus muitas vezes que rende ações sem que você fica organizado, de genocídio, e autoriza genocídios. É, tem passagens bíblicas do Antigo Testamento que Deus autoriza, né, depois de vencer o povo inimigo, é, tomar as mulheres, né, estuprá-las e, e matar as crianças, por exemplo, né, para não soldar ninguém. Então você pode abusar sexualmente depois de exterminar as mulheres que sobraram e matam os homens na guerra, as mulheres abusos sexualmente tentam tomar com como concubina, depois podem matá-las e patar também as crianças. É uma coisa que tem a Bíblia. Né? a Bíblia É um, é um livro bem controverso nesse sentido, principalmente no Antigo Testamento. Então, a Escola desmistificou o senso comum que associa a imagem negativa e mostrou a importância e a força da entidade da Uana e do Candomblé. Então em São Paulo a campinho foi a Manxia verde que apresentou um desfile sobre a água com referência e a Iemanjá, que também é uma divindade, é um orixá do mar aí, na metodologia é que o chama das águas salgadas, né? das águas salgadas. tem o chum que é das águas doces e a Iemanjá, que é das águas salgadas das religiões de matriz Africana especialmente o candomblé Então a morte de faz fala dos uma grande escritora brasileira, a literatura brasileira perdeu uma de suas maiores escritoras, a Alicia Fagundes Estela, ela faleceu no dia 3 de abril, que deu um domingo, Ela estava com 103 anos, já bem idosa, né? a doutora paulista construiu uma trajetória marcante, foi a primeira, até então a única mulher brasileira indicada ao prêmio Nobel de Literatura, foi indicada em 2016. É, chega mais perto na literatura de ganhar um prêmio Nobel de né? Entre suas obras está o romance Ciranda de Pedra, que representa uma narrativa sobre o universo feminino, Ali já produziu obras da, da terceira fase do modernismo brasileiro. É, a crise coletiva de ansiedade por conta é, da, da flexibilização a saída ali é, do, da situação de confinamento que teve muitas vezes que aconteceu durante o período da pandemia. No dia 8 de abril, um de 26 estudantes teve que ser atendido no escola de São Recife, após uma crise de ansiedade coletiva. ou o psíquico, né? a questão de psicologia ali, é, isso aconteceu não só lá. Sim, é para quem vai fazer a, a prova do Sergipe, né? atualidades para o Sergipe. Luciane, seja bem-vinda. Se você estiver no um preparatório para o Sergipe, nós estamos aí falando de atualidades. Estamos aqui no mês de março de 2022. Isso aconteceu também, eu sou professor de escola pública, e tem acontecido muitos casos de é, meninos, é, principalmente meninas, terem crise de ansiedade, passar mal, desmaiar, e isso acaba fazendo um montagem coletivo ali, porque é a questão psíquica. É, fenômeno ali chamado da psicologia, fenômeno da sugestão quando você vê um fenômeno, isso acontece em igrejas evangélicas, por exemplo, é uma primeiro ano, começou a passar mal antes de realizar a prova e posteriormente outros colegas também tiveram sintomas. Você toma claro aí de contágio psíquico para quem estuda psicologia, dá para saber que isso é possível através da sugestão e isso aconteceu também por conta aí do período confinado da pandemia e ter que sair e passar por situações de grande estresse, como fazer uma prova, por exemplo, isso acaba levando muitas das vezes é, sujeitos indivíduos, especialmente meninas, que não estão é, preparadas ou não estão muito bem é, mentalmente e acabam sendo... É, presas fáceis de, de sintomas ou de sugestões ou de manifestações de crise de ansiedade. Né? De acordo com a Secretaria de Saúde da Cidade, os jovens apresentaram tacardia, sintoma de ansiedade, né? saturação baixa, sudorese, suor. O fato é que acende assim, alérgica tá sobre a saúde mental pós-pandemia. As chuvas no Rio de Janeiro, as fortes chuvas atingiram o estado do Rio de Janeiro, é, no primeiro final de semana, também de abril, eu tinha atingido o Petrópolis lá, a gente viu. Inclusive morreu um amigo meu, conhecido. De redes sociais, de internet, é, vieram falecer durante as chuvas causadas lá. As chuvas causaram mais problemas no Rio, né? causaram deslizamentos e em cidades. Entre o dos reis, na região é, da Costa Verde, uma das mais atingidas pelo temporal. Foram registrados em 20 horas 20 pessoas morreram causadas pelas chuvas desse período em todo o estado. Ao menos 11 de deslizamento em ano dos reis. Só no meio de abril teve um maior e muito mais tenso. Durante os meses ali de janeiro e fevereiro, a inflação seguiu subindo. A inflação só vai baixar depois das medidas ali de controle é, dos combustíveis, dos combustíveis, do SMS, intervenção do governo federal. Ela vinha subindo e era uma das maiores do planeta durante todo o período ali de gestão de Bolsonaro e Paulo Guedes. Depois no final, a inflação começou a cair e eles só pegaram o um recorte final para tentar fazer propaganda ali, eleitoreira período das eleições. Mas acabou não deu certo, né? para quem estudava conhecia um pouquinho mais, sabia que o Brasil teve, uns quatro anos de Bolsonaro, uma das maiores inflações do planeta. E seguiu subindo no mês de abril, só veio baixar a partir de junho, né? a inflação continua em abril, o índice nacional de preços ao consumidor, o IPCA 15, é, que é o responsável de inflação oficial, ele consumidor isso aí, com aumento de mais 1,73% nesse mês, seguiu subindo. Foi o maior número para o mês de abril desde 1995. O Plano Real foi é instalado entre 94 e 1995. Em 1995 já é gestão FHC Fernando Henrique de Cardoso. Desmatamento, do relatório global da, da Global Forest Watch, publicado no dia 28 de abril, mostrou que o Brasil foi responsável por 40% do desmatamento de florestas nativas em todo o mundo no ano de 2021. Mostrando aí que a política ambiental também do governo Bolsonaro foi um desastre total. O e foi desenvolvido pela Universidade de Maryland. Cerca de 1,5 milhão de hectares de chamadas florestas tropicais primárias foram perdidos no ano passado, de maior parte, 40%, no Brasil. Aí nós temos a atividade de mineração, que foi a principal responsável pelo desmatamento na região amazônica, isso muitas das vezes em terras indígenas. Uma das causas do desmatamento da Amazônia é o um avanço dos garimpos ilegais. Esse garimpo aqui, tanto desmata quanto contamina também por conta do uso do mercúrio. E há é, registros de casos aí é, de bebês nascendo com quantidade exorbitante de mercúrio no cérebro, na cabeça. A galera aí que é contra o aborto, mas parece não ser contra bebês indígenas é, é, nascerem com mercúrio no cérebro, com atividade garimpeira ilegal, que foi flexibilizada ou que teve a sua fiscalização é meio que... É, aí feito vista grossa né, do governo Bolsonaro, então não tem bebês lá, situação muito, muito degradante, bebês indígenas nascendo nessas regiões onde é o garimpo legal e a presença de uso de substâncias químicas para poder extrair aí o, o ouro, né, os metais preciosos e as pedras preciosas dessas regiões. Então pandemia, o lockdown na China até hoje, nós estamos em 2023, janeiro de 2023, e a China só veio flexibilizar mais recentemente por conta dos protestos que começaram a acontecer lá é, é, da forma truculenta e extremamente agressiva que ela faz pra, com a sua política de Covid-19. Novo lockdown na China, com a alta de casa de Covid-19, a capital chinesa de Xangai intensificou o lockdown para poder conter esse disseminação nascimento disso. O o surto na China é uma enfrentar enfrentada pelo país desde o início da pandemia por lá no final de 2019. A política chinesa, adotada, é reconhecida como Covid-0, né? e o isolamento impactou cerca de 160 milhões de pessoas, quase o Brasil inteiro, ali, bloqueado. Né? A economia mundial deve sofrer os impactos, né? vai ser tenso esse ano, porque a fábrica do mundo, a oficina do mundo é a China, né? a maior parte dos produtos hoje que são vendidos para o planeta, são produzidos na China, com as restrições impostas pelo país e mais populares do planeta. Um dos setores afetados é o de transporte que acaba sendo impedido de correr em locais com maiores restrições. E está faltando peças também de automóveis aí no Brasil. As né? peças estão tá caras, caralho, cara. E, assim, as entregas de produtos para fabricação de automóveis, eletrônicos, peças agrícolas, devem sofrer atrasos significativos e a inflação deve subir do planeta aí. Isso em 2003 é um problema que o Lula, que está assumindo agora, vai enfrentar aí também. Segunda-feira, 25 de abril de 2022, na China a gente recorde de número de óculos de pessoas morrendo em decorrentes da Covid-19. E eu vi imagens essa semana da China, é, deles fazendo lá o um ritual de cremação das pessoas na rua, né, porque não tem como enterrar, é, o treinado está feito, o colocando fogo nas pessoas para tá, um poder se levar dos corpos. Ao todo, 51 mortes foram confirmadas pelo país esse dia. É, a China, que pela quantidade de gente, é o um país mais populoso do mundo, tem mais de um bilhão e meio de pessoas é, tem uma das melhores taxas aí proporcionais de morte no planeta, né? Tem sido exitoso, mas é, a forma como é empreendida é, esse combate à Covid-19 é extremamente muito e violento. Ao né? 51 mortes foram confirmadas pelo país esse dia. A média de casos aí que em março estava em 3 mil ao longo do mês em abril chegou a 28 mil casos por dia. Em um país como o Brasil, a China, isso aí é algo extremamente perigoso, porque a chance de se espalhar de forma é, incontrolável e ficar em é, um ponto de num, os hospitais não conseguirem atender aí né, é uma, uma morte em massa. Né? Organização a Organização Pan-Americana da Saúde, a AFP OPAS né, emitiu um alerta no dia 6 de abril, principalmente casos de Covid na Europa, na Ásia, devido ao Oriente Ômicron, né, chamada BA2 esse time que é diretor da organização, pediu as nações americanas, norte-americanas, né, é, permanecerem, não só norte-americanas, mas das Américas, aí, América do Norte, do Sul e Centro, Central, né, permanecerem atentas, aí, que atendam com urgência as lacunas de vacinação da população. Mais de 20 milhões de pessoas aí nas Américas ainda não foram vacinadas contra o Covid-19. Boa parte delas no Brasil por conta de negacionistas. Aí, negacionistas que são contra a vacinação. Os novos surtos da doença. A normalização prova riscos e os países americanos podem voltar a gestar novas ondas aí, de contaminação sobre né? Bom aqui, galera. Então o fim da calamidade pública, o encerramento do estado de emergência pelo Covid-19 no Brasil em uma portaria assinada pelo Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, no dia 22 de abril, o dia do Descobrimento, né? dia 21, 22 de abril de 1500, seria o dia que Pedro Alves Cabral teria chegado em Porto Seguro. É, de acordo com o Ministro, então, o dia do Descobrimento, dia que o dia em Brasil é, encerrou o seu estado de emergência na ação Covid. De acordo com o Ministro Queiroga, a decisão considerou-lhe a capacidade de resposta o sistema único de saúde o SUS, né, a melhora da situação epidemiológica é no país, um número reduzido de pessoas internadas, nas UTIs, as unidades de tratamento integral, de terapia integral, e o avanço da é campanha de vacinação também. Então os números da pandemia no nível, nível global, houve uma queda de 1,5 milhão em média de novos casos por dia em março para 700 mil e metade, praticamente por metade, no mês de abril, os casos de contaminação do planeta. A redução também aconteceu aí, no Brasil né? é, a redução também aconteceu no registro de óbitos por dia, que em março aí, era em média de mil, em abril chegou a 2,8 mil pessoas morrendo, aí já era 40. Né? No Brasil, as novas casos queriam 50 mil em média no mês de março com 18 mil em abril, menos da metade. Para contar o número de mortes, em março registrou em média de 400 óbitos por dia, em abril foram 141. 50 mortes por dia de coronavírus Covid-19. Né? Os dados eram da plataforma Our Order in Data. Né? Agora vamos entrar no mês de maio de 2022. o mês de maio foi marcado pelas fortes chuvas no estado de Pernambuco, já no Nordeste, e pelo ataque numa escola primária do Texas, nos Estados Unidos da América. Mais um ataque terrorista lá, mais um terrorismo interno. Né? Então, o Texas e as balas, né? É, crianças e professores morreram após o ventilador fazer diversos disparos na escola metralhadura do né? Texas, no mês de maio as fortes chuvas no estado de Pernambuco, o ataque à escola do Texas tiveram um destaque nos é noticiários. Né? Vou ficar por dentro aí, vamos conferir essas notícias. Todo mundo ataca a arma de fogo na escola primária do Texas, pelo menos 19 crianças e dois professores adultos e morreram depois de um auxiliador fazer diversos disparos na Hop Elementary School. Escola é, elementar ali, fundamental, né? Mas foi localizado na cidade de Uvalde, no Texas, no Estado da América, no estado armamentista. As vítimas chegaram a ser socorridas em um hospital local, mas não existiam os ferimentos. Né? E aqui nós lembramos o Paulo Poulos, um líder é, da direita brasileira, que defendeu que as crianças aqui deveriam ter armas para poder se defender. Imagine crianças com armas, né? como é que seria essa coisa? A maturidade delas para poder entender que uma briguinha com um o colégio não se resolve na base do tiro e da barra. Muitos prefeitos foram atendidos em duas unidades de sala da região. O criminoso um rapaz de 18 anos que estava no colégio foi morto durante a ação. O crime terminou por volta às 11 horas da manhã, horário local, dois dias antes do encerramento das aulas do espírito. que celebraria a formatura deste ano semana seguinte ao tarde. O presidente norte-americano, Joe Biden, pediu um pronunciamento feito na Casa Branca o um enfrentamento e o um lobby para armas do país. E aí entra a velha discussão dos armamentistas e desarmamentistas. Né? Lembrando que nos Estados Unidos há autonomia para os Estados. Os Estados têm liberdade e autonomia para poder fazer sua própria legislação em relação a questão das armas. Não só em relação a questão das armas, mas praticamente tudo. Como eu disse, lá nos Estados Unidos tem Estados que você pode é, ter armas, acesso ao a armas, comprar, e outros Estados que é proibido acessar armas. Tem Estado que é permitido o aborto, tem Estado que é proibido o aborto. Tem Estado que é permitido as drogas, tem Estado que é proibido as drogas. Tem Estado que tem pena de morte tem Estado que é proibido a pena de morte E assim sucessivamente, porque é muito mais autonomia. Isso é o verdadeiro federalismo. Cada Estado pode fazer sua própria legislação, então o povo elege os seus representantes. Geralmente os seus representantes do legislativo, que são aqueles que fazem as leis e fazem as leis de acordo com o povo daquele estado. Né? Pode ser que os estados sejam diferentes. Aqui no Brasil é diferente. Nós temos estados aí né, que são diferentes uns dos outros na forma de encarar a situação. A gente vê isso na política. A gente viu nas eleições de 2022 que os estados votam diferente aqui no nosso país. E aí tem gente que inclusive defende a separação, né, porque não quer que alguns estados... Definam as eleições como definiu no último pleito de 2022. E aí a galera separatista que anda com os nordestinos se fodam, se rastre, porque votaram em sua grande maioria para o presidente que acabou sendo eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Então, onda de calor, isso tem Índia, A forte onda de calor que atinge a Índia matou pelo menos 25 pessoas por insolação desde o fim de março. Em Mah Maharashtra, é, um estado cuja capital é a capitão, Mumbai, né? O número é o mais alto dos últimos cinco anos e considera se der que é mais vítimas em outras partes do país, à medida que as temperaturas estão ultrapassando aí os 40 graus Celsius, numa época em que não é, costuma fazer tanto calor na Índia, né? Aquecimento global, né? os Estados Unidos da América, América o Sul e a Europa batem também né? marca de mortes por Covid-19, os Estados Unidos superaram em marca de um milhão de mortes por Covid-19 O país detém um recorde mundial de vítimas fatais na pandemia, número de mortes, né? É, o Brasil está em primeiro lugar no um número proporcional, porque os Estados Unidos têm mais de 300 mil milhões de habitantes, né? o Brasil tem 200 milhões. Então, proporcionalmente, o Brasil é o país que mais morreu gente de Covid-19. O presidente Joe Biden pede que o norte-americano siga um vigilante. Né? Nós temos uma imagem ilustrando aí a Covid-19, a única variante que, era a variante que estava sendo disseminada nesse contexto aqui. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS. A Europa chegou a mais de 2 milhões de mortes por Covid-19. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela informou que 2 milhões, 2058 pessoas morreram por conta da doença da Covid-19 e 218.225.294 casos foram registrados. Então aí 1% da população morre, né? em média. O Reino Unido, ele está lideram o número de mortes, a França. Onde um era o de casa, a União Europeia que vai. Derrubou né, a obrigação de usar um a máscara em aviões. Né? Primeira imagem de um buraco negro. Um time internacional de astrônomos divulgou a primeira imagem de um buraco negro no centro é da Via Láctea, conhecido como o Sagitário lá. A imagem foi obtida a partir de uma rede de oito radiotelescópios aí, espalhados pelo mundo, incluindo o alma no Chile. A foto não é do buraco negro em si, é na verdade uma construção, não né? gráfica, já que o que se vê é a sua sombra rodeada por uma estrutura anelar brilhante formada por gás, mas é a forma como o um buraco negro atua, ele distorce o um espaço tempo, aí você vê essa forma anelar, um anel que é feito, mas esse anel não está assim, esse anel está na verdade plano, né? mas só que quando ele distorce o espaço o tempo fica a sensação de que é um anel. A Finlândia é solicita informalmente a desavolta por conta da guerra da Ucrânia, né? que são países próximos ali, que enfrentam é, essa é, questão diplomática com a Rússia, a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico-Norte. A Finlândia e a Suécia solicitaram formalmente a adesão à Organização do Tratado Atlântico-Norte, a OTAN, uma decisão motivada aí pela invasão da Ucrânia pela Rússia né, e que encerra em décadas de não alinhamento militar. Países eram neutros, aí historicamente sempre foram neutros, países do norte da Europa, é, os países unidos com questões geográficas e culturais Mas não abandonar esse modelo de neutralidade Caso ingresse a aliança militar ocidental Principalmente em frontes e ataliações né? O presidente da Ucrânia fez a pressão um surpresa Na abertura do Festival de Cannes. O presidente da Ucrânia, o povo na guerra E no Festival de Câmbios, o né? volatil Zelensky Ele vai com é a desculpa lá, igual do, é, do, do Bolsonaro Do Bananinho, do Eduardo Bolsonaro O filho do Eduardo Bolsonaro, que foi para a Copa do Mundo o Valá falou que foi levar a pendrive né, para falar do caso, ou é, da situação que é do Brasil de um golpe, né, de uma fraude eleitoral. Ele fez uma floreção surpresa na abertura da centésima, centésima não, né, 75ª edição do Festival de Cannes, onde ele discursou isso sobre a relação entre ficção e realidade, bem como também o poder do cinema em defender a liberdade. Por vir de que Heber pediu que os cineastas não se caram diante da invasão, da Ucrânia enfrentei os ditadores, assim como o Charlie Chaplin fez com Hitler. Né? A volta do Fórum de Davos, depois de dois anos por conta da pandemia, de interrupção devido à pandemia, começou no mês de maio, a 51 ª edição presidencial do Fórum Econômico Mundial eh, de Davos, na Suíça, em um momento de incerteza, em razão da guerra da Ucrânia, e de suas consequências também nos ambientes, ou nos âmbitos geopolíticos, financeiros e alimentares do planeta. A ah, Rússia foi banida do evento depois de invadir, após invadir a Ucrânia. Do outro lado, a Ucrânia deve ser o centro das intenções, e a união foi o centro das intenções. O né? Brasil, as fortes chuvas agora em Pernambuco, depois das chuvas no Rio, em vários lugares do Brasil, agora atingindo Pernambuco, fortes chuvas aí que atingiram a região do né? o Recife, a capital de Pernambuco, por mais de cinco dias deixaram né? 106 mortes eh, e várias desaparecidas. Mais de 106 mortes. A região foi palco em de deslizamentos de terra, morros, transbordamentos de rios e grandes torrentes de lama. Mais de 6 mil pessoas estão é, ficaram desabrigadas. O impacto dos temporais levou 9 municípios a decretarem situação de emergência. Especialistas especialista aponta é a falta de planejamento urbano, como principal causa dos de deslizamentos que mataram mais de uma centena de pessoas. Muitos bairros do Recife de invasões em morros e de risco. é sempre a mesma história. Né? Acontece muito comigo porque... É só delas, no Brasil, esses bairros que vão é, se expandindo é, e vão é, começando a serem um construídos de em morros, em áreas é, com certos riscos de deslizamento. Né? Nós temos imagens que mostram essas áreas de morro, que são sempre as áreas mais afetadas. Infelizmente, que tem a população mais pobre, miserável é, e fragilizada é justamente a população que vai morrer quando esse tipo de fenômeno natural ação o nosso país. Mais de 100 pessoas morreram depois das fortes chuvas em Pernambuco. A Amazônia, mais uma vez, aí, estando mais um recorde de desmatamento. A Amazônia Legal teve recorde de alertas de desmatamento. Em abril deste ano, os dados foram autorizados e divulgados no início do mês. É o pior início do mês ainda da história do doutoramento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Começou em 2015 e passou a registrar dados desde primeiro semestre, a partir de 2016. O Brasil perde trabalhadores com carteira assinada e cresceu o número de trabalhadores. Em é situação famoso precarizada, né? aquele que trabalha sem carteira assinada, que tem algum tipo de ofício ali para poder garantir a sua subsistência. O emprego carteira assinada tem perdido protagonismo, isso faz para o mercado de trabalho, desde a reforma a trabalhista. O propósito era esse: é com o tempo, a reforma trabalhista, para diminuir os casos de carteira assinada, porque é um trabalhador caro para as empresas, por conta dos direitos trabalhistas. Então né? eles querem diminuir esses direitos. É, tem até uma nova carteira, a Carteira Verde e Amarela, que é um outro tipo de é, forma de você é, contratar serviços a mais entrada de carteira assinada. A participação dessa modalidade toda da população ocupada no setor privado ficou em 38,1% no primeiro trimestre de 2022. E seguiu bem distante do pico de 43% alcançado em 2014, quando era abriu ainda. Né? Desde que o tema é assunto, as coisas vão só degremolando. E chegou o um pico aí com um o Bolsonaro mesmo com o número de brasileiros com um emprego formal nos últimos meses o percentual dos ocupados com carteira assinada permanece abaixo do é patamar pré-pandemia. É, a pandemia começa com 30%,7%. A inflação quase dobra o país em um ano, a maior população do planeta. Né? Isso mudou no finalzinho, da reta final, por conta de intervenções artificiais empreendidas pelo Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro. A inflação acumulada em dois meses no Brasil chegou aos 12,13%. É, segundo dados do IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística, a taxa praticamente dobrou já nesse mesmo período. Aí, é, no ano passado, a inflação anual era é de 6,76% em 2021. Né? O IPCA, o índice de preço ao consumidor, é, foi de 1,06%, mas de três vezes maior aí, que é do que no mesmo período de 2021, que foi 0,31%. É a maior taxa que no mês dos últimos 21 anos, 26 anos, é desde abril de 1996, não né? deve tocar 100, nem né? Cardoso a alta foi impulsionada pelo aumento dos preços combustíveis depois da Guerra da Ucrânia. O Rio de Janeiro registrou 40 chacinas em um ano. Olha só, ah, em apenas um ano aí, é de gestão, o governador Cláudio Castro, bolsonarista no estado de Rio de Janeiro, foram registradas 182 mortes em 40 chacinas. É, maior parte é desempendida por policiais, infelizmente, né? segurança pública do Rio de Janeiro. O Rio de tem um problema sério de humildade e violência e infelizmente as polícias por lá também acabam entrando nessa cota, nessa conta. Né? As pesquisas na área de segurança pública consideram como chacina todas as ações com ao menos três mortes. Né? Levando em conta o massacre com ao menos 23 pessoas mortas, ocorrido do dia 24 de maio, uma ação policial na Vila Cruzeiro, o governo Castro acumula duas das três maiores chacinas da história, em, em operações policiais da história do Rio de Janeiro. A ponto solo, né? E o novo governo vem com a promessa de tentar investir mais em inteligência para que a polícia consiga ter ações mais pontuais e mais assertivas, sem ser necessário recorrer à violência, entrar atirando e matando, muitas vezes até inocentes em favelas e em regiões pauperizadas de pessoas pobres e é, muita gente, muitas vezes inocente, sem envolvimento algum com crime, acaba morrendo. Uma outra ação ocorreu em maio de 2021 na favela do Jacarezinho, quando 28 pessoas morreram chacinadas também. Essa chacina é considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro. O Bolsonaro se encontrou com Elon Musk, os homens mais ricos do planeta, fundador da Tesla, é, produz carros elétricos e SpaceX. e está querendo mandar um pouco para a Marte, né, porque mandou a galera aí que é, não vai fazer falta nenhum do planeta. O Elon Musk se uniu com o presidente Jair Bolsonaro, poder discutir a conectividade aí e outros projetos da Amazônia. Na verdade, o que quer dados da Amazônia é colocar satélites ali para poder mensurar e ter acesso ali e monitorar o espaço amazônico e a partir disso ter dados. Né? Hoje em dia nós vivemos na era da informação. Nós tivemos as fases do capitalismo. A primeira fase do capitalismo era o capitalismo comercial. A principal fonte de grupo vinha do comércio. A segunda fase foi industrial. A principal fonte de lucro era a indústria. A terceira fase foi o financeiro. A principal fonte de lucro era o sistema financeiro, as bolsas de valores, os bancos, né? é, o dinheiro, produzindo dinheiro. Agora, a principal fonte de riqueza é a informação. Nós vemos a era do capitalismo informacional. Por isso, as empresas mais ricas do planeta hoje são empresas chamadas big techs, que trabalham com informação. Facebook, Google, é, Amazon e similares, que contém informações aí. Que gigantesco, a base de dados e informações, ele sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo. Se houver Deus em um julgamento né? depois da morte, com certeza Deus vai consultar o Google, o Facebook, essa galera para poder saber sobre a nossa vida, ele sabe mais do que a gente mesmo. Através do que a gente clica, curte, compartilha, comenta né? e por aí vai. Então o milionário viajando para lançar um país uma rede satélite que conecta lugares remotos, aí ele vai conseguir monitorar o espaço Amazonas. Né? Ignorando o sistema de controle já existente, que indicou é e em desmatamento, é, o governo afirma que é um ela pode ajudar no monitoramento da floresta. Né? que quer os dados da floresta para poder trabalhar com isso construir. Né? Hoje em dia, a principal fonte de é, potência da econômica é justamente a informação. Em junho de 2022, o assassinato aí aconteceu do indigenista Dumbo Pereira e do jornalista Dom Phillips, foi o assunto mais noticiado nesse mês. Um desastre também no campo da preservação ambiental e é, nas relações diplomáticas do Brasil com o mundo. Né? Nós temos o Bruno Pereira e o Dom Philips. A de Dom Phillips, e Bruno Pereira. No de junho de 2022 foi marcado por tristes acontecimentos, como o assassinato indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips no Amazonas. Um outro fato marcante foi o momento na fome do Brasil. Então, assassinato indigenista e jornalista, foi uma notícia internacional, o indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês o Phillips, eles foram assassinados durante uma viagem em uma terra indígena no Vale do Javari, na Amazonas. A Polícia Federal suspeita que o crime foi cometido por pessoas ligadas à pesca ilegal e tráfico de drogas na região, com certeza. E essa pesca ilegal que todas as atividades ilegais que tem acontecido na Amazônia foi graças à flexibilização da fiscalização empreendida pelo governo Jair Bolsonaro. Então, o assassinato de Bruno e Dom Filhos ganhou uma repercussão nacional e internacional, pois ambos aí eram conhecidos por defender os direitos dos povos indígenas, os indígenas e a amazônia de atividades criminosas. O Vale do Javari é palco de conflitos como o desmatamento, o avanço do garimpo ilegal, pesca ilegal, tráfico de drogas. Então, Há cinco anos, a Organização das Nações Unidas a ONU já havia cobrado do Brasil medidas contra criminosos no Vale do Javari. Já tem cinco anos que a ONU já vem cobrando o Brasil. Né? Mas nada foi feito, pelo contrário o governo Bolsonaro, flexibilizou a fiscalização. Nós é, vivemos os quatro anos do governo Bolsonaro com um recorde, um recorde negativo de, um recorde negativo de não ter autuado, ou seja, multado e não ter fiscalizado a galera. Então não teve muito, foi o menor índice histórico de multas de fiscalização, de ali, autuações por meio das entidades de fiscalização do meio ambiente. Pelo contrário o governo Bolsonaro, a Amazônia viu aí subir o desmatamento, as queimadas, a violência contra ambientalistas, a prova está aí, assassinados indígenas, né? indigenistas. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, perdeu metade dos servidores, olha só, tá, tá, nem aí com vinhos, nem aí com a floresta. Inclusive, Bruno Pereira, ele foi exonerado pelo Bolsonaro depois de comandar uma operação que construiu balsas de mineração no vale Rio de Janeiro. Então, Bruno Pereira foi alguém que denunciou essas balsas de mineração, depois disso, ele acabou sendo desonerado para tá poder não atuar mais naquela região. O Bolsonaro queria o quê? Que aquela região ficasse na mão dessa galera. E com certeza o papai na grana desses, que minerou, está é, em alguma conta aí é clandestina que o Bolsonaro está tendo acesso agora, que para tá nos Estados Unidos. Né? Nós temos a prisão do ex-ministro da Educação, Vitor Ribeiro, é, ex-ministro da Educação, e foi preso pelo Polícia Federal, junto com dois pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro. A operação Acesso Pago. aí. Eu tinha o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção do Ministério da Educação, no MEC, é, da Educação e da Cultura. Em conversa por telefone realizada três dias antes da prisão, o Milton Ribeiro disse à filha que o presidente Bolsonaro alertou ele. Então o Bolsonaro já sabia, estava sabendo de tudo, né? Tava tentando ali. É só a possibilidade da Polícia Federal realizar uma operação de busca e apreensão em sua casa. Por causa disso, o Ministério Federal, a MPF, afirmava suspeitas de interferência do presidente, ou seja, interferir em investigações da Polícia Federal poder proteger os seus aliados, investigações referentes aí no ex-ministro e pediu ao Supremo Tribunal Federal, STF, que o Bolsonaro. Acabou que não investigou, né? Então, o STF, de alguma forma, também foi conivente um com o Bolsonaro para que ele saísse leso do país, né? Poderia ter sido preso, poderia ser feito vítima. Crimes não faltaram, né? Aumentar foi no Brasil, mais de 33 milhões de brasileiros. Em situação de insegurança alimentar grávida, eh, foram registrados aí, também no mês de junho, indica, pesquisa. Em 2020 eram 19 milhões, depois da pandemia quase dobrou o número. O levantamento também mostrou que 125 milhões convivem com insegurança alimentar. Representei quase 60% da população brasileira vive com algum problema de alimentação. Ou não tem comida ou passa a fome, ou tem insegurança alimentar, o risco que ele às vezes, fica sem comer um de outro. Aumentar a fome no Brasil acompanhou o crescimento da inflação, também, o aumento do preço dos produtos, principalmente dos alimentos dos alimentos, desmontas políticas públicas, como os programas aí de agricultura familiar que existiam, o PNA, o programa de alimentação escolar também, no PNAE, que foram praticamente destruídos pelo governo Bolsonaro. Estão as pessoas mundo na rua, né? Então, o do Brasil quase dobrou após dois anos de pandemia. Obviamente, casos também de Covid-19. O Brasil registrou um aumento acentuado nos casos de Covid-19 no mês de junho. Em um único dia foram registrados 80 mil casos ao longo de desde fevereiro. A média de mortes também voltou a crescer, apesar de estar bem abaixo em relação ao pico da pandemia. O aumento dos casos aí, atingiu também as crianças por isso, em todas as escolas públicas de São Paulo suspender as aulas. No entanto, as aulas foram retomadas no final do mês e a recomendação atual é de afastar os alunos com seus sintomas de corrente. A explicação do crescimento dos casos pode estar no abandono das medidas de prevenção, como os de máscaras, chegada do frio, é o tempo seco em algumas regiões, a baixa procura por causa de refúgio, a queda da imunidade depois de alguns meses de aplicação das doses. Os casos de marido, dos macacos do Brasil, começou a dar o já não chegava a pandemia de Covid e agora a varíola dos macacos. Mais de 20 casos de dos macacos foram registrados no Brasil no mês de junho, no mundo. Foram 3,4 mil casos. Uma morte confirmada, os principais sintomas de doença igual febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, linfadenopatia, é, que é chamada íngua, os né? calafrios, fadiga, a varíola dos macacos, uma doença viral, similar a varíola humana, é, já está erradicada, a varíola humana tem vacina, entretanto tem mais branda e menos dental do macaco. Essa doença foi identificada em 1958, depois de um surto com macacos, estava mantido numa laboratório para pesquisa. Se o estupro não tem relação, é com os macacos, né? A juiz induz uma menina estuprada a desistir do aborto Santa está vendo um vídeo divulgado pelo Dennis Intercept mostrou uma juiz induzindo uma menina de 11 anos, grávida, depois de um estupro a desistir de realizar um aborto legal. Eu estou falando, não ah, foi estupro não, porque foi menor Ela tinha 11 anos, ela transou com um menino de 13, e A menina que qualquer é, relação sexual com menores de 14 anos é considerada estupro Mesmo se forem dois menores é Menores de carteira Então, isso pode fazer até que os pais percam a guarda da criança. Então, por isso é estúpido, segundo o Código Penal Brasileiro, é, segundo o sistema jurídico brasileiro, é considerado estúpido, portanto, no caso